0: Comienzan los 30 minutos con toda la información deportiva del fútbol mexicano, fútbol internacional y otros deportes. Esto es Medio Tiempo. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos, sean bienvenidos una vez más a Tiempo Extra. Nuevo año, temporada nueva, estamos celebrando el séptimo aniversario de este programa deportivo de la Universidad de Hipócrates. Soy Eduardo Godínez. Y les recomiendo que se queden en este podcast, este y todo el semestre, porque nos revolucionaremos Vamos a hacer un nuevo tiempo extra, vamos a traer ideas frescas Y muy pronto se estará uniendo con nosotros un integrante más Pero bueno, por lo mientras, les presento otra vez a mis compañeros Manuel Carranza
1: y Diego Luna ¿Cómo estás Manuel? Muy bien Eduardo, contento de estar nuevamente en tiempo extra después de bueno, unas merecidas vacaciones y sí, como lo mencionas, nos vamos a renovar para, bueno, brindarles a ustedes, los oyentes, pues más contenido y que no sea algo monótono. Así que contento de estar nuevamente aquí.
0: Y también está Diego Luna con nosotros, Diego.
2: ¿Cómo estás Lalo? ¿Cómo estás? Aquí felizmente de regreso, este para quien no sabía estuve ausente por un ratito, pero ya estamos aquí otra vez, contentísimo de regresar a este, este hermoso equipo, a este equipo de campeones, en las cuales ya se vienen muchos temas, al igual que un nuevo integrante se une este, en esta temporada, también en el, en el mundo del fútbol hubo muchísimos cambios de los que estamos a punto de hablar.
0: Así es, como nosotros nos revolucionamos, también se revolucionó todo el mercado europeo, se vienen cosas muy buenas, temporada muy buena, me parece que la liga que más perdió fue la, la liga española y se viene una Champions de locos con mínimo tres o cuatro equipos candidatísimos al título, pero ese será el tema de otro programa. Hoy vamos a hablar de las bombas, las pequeñas y grandes bombitas que hubo en el mercado de fichaje y vamos a empezar de menos a más, ¿no? De menos a más, vamos a empezar con el Barça de Diego, que nada más unió a Memphis Depay, a Kun Agüero y a Luke de Jong. Ah, también a Eric García, defensa central, de 19 años. Diego, sí, di que Messi se fue, pero ese tema un poquito más para adelante. ¿Qué? ¿El Barcelona se reforzó de verdad o crees que no le va a alcanzar para ganar nada esta temporada?
2: Sería muy grosero de mi parte decir de una vez que no van a ganar nada, pero es que realmente sus jugadores no dan esperanzas para nada. Y así, o sea, si realmente han estado en una, en una mala racha, estuvieron en una mala racha con Messi, realmente ahora sin él, este, pues la verdad es que no me quiero imaginar cómo les va pero puede que a lo mejor y lleguen, a, lleguen a tener este orden que necesitaban, ahora que las cosas han cambiado muchísimo, a lo mejor y de tanta revolución se encuentran con el orden que tanto necesitan para poder este, volver a ser grandes. Eso sí, este, los fichajes que las personas que se unieron a para, reforzar, para reforzar el equipo realmente no son gente que digas que este, causaron mucha controversia, ¿no? causó más controversia la salida de Messi, que la entrada de este nuevo jugador al equipo del al, al equipo del Barcelona, realmente pienso que ahora con el Kun Agüero dentro igual, puede que algunas alineaciones sean muy, muy fuertes, muy potentes para fortalecer al, a lo que es este, el equipo en la cancha, aunque realmente de, o sea, aunque realmente contestando tu pregunta Lalo, siento que las cosas no van a cambiar mucho si es que no empeoran este, con el Barcelona.
0: Sí, sí, va a cambiar muchísimo, ¿no? Yo siento que el Barcelona, neta, trajeron de último momento a Luke de Jong, o sea, un jugador que pintaba para llegar al América hace dos años. Hoy es fichaje de pánico del Fútbol Club Barcelona, Diego. Algo muy, muy, muy decepcionante.
2: No, pues, ¿qué te puedo decir? Realmente, este. Pues vamos a ver cómo se desarrollan, cómo se, desarrolla, se desenvuelven durante la, esta temporada. Ya se, ya se viene. Ya estamos en Champions, otra vez, en Champions otra vez. Se van a enfrentar contra el Bayern Múnich. Vamos a ver cómo salen de, de ese partido ahora. Sin Messi, sin este. Ya ahora sí, sin el, trident, el gran tridente que tuvieron en menos de lo que es 10 años. En, en menos de 10 años. Este, menos de cinco creo igual. Este, todo cambió para, para el Barcelona este, Se fue su jugador estrella Al igual que varios jugadores que eran clave dentro, de su, dentro del equipo este, En menos de cinco años se fue el maravilloso tridente MSN, MSN No, sí MSN, así es Messi, Suárez, Neymar Y ahora pues este, se queda un tridente un poco pobre Para la vista de los aficionados Pero pues claro, no se pierde la, la esperanza
0: Así es, jamás se va a perder la esperanza, pero bueno, vámonos, e igual en Madrid, nos vamos a quedar en España, pero Manuel, sonó mucho tic-tac, 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 el chiringuito decía que ya estaba cerca, no llegó Mbappé al, al conjunto de Madrid, llegó Camavinga, llegó Alaba, me parece que Camavinga es a futuro. ¿Qué te pareció el mercado de fichajes del conjunto Merengue, Manuel?
1: Sí, se, ha, se ha hablaba mucho de Mbappé, que bueno, va, va a terminar llegando, va a ser cuestión de tiempo la siguiente temporada. Eh, pues creo que el, el Madrid sí necesitaba reforzarse en la defensa. No sé qué tanto les va a funcionar la vida al si sabemos de, de su capacidad, pero bueno, la, la edad no ya está. Eh, pues es un jugador bastante veterano. Tiene, tiene plantel para competir en, en la liga me parece que está complicado a nivel de Champions por toda la, la, la plantilla que tiene por ejemplo el Manchester City, el Paris Saint Germain ahora eh, pero bueno es un equipo competitivo joven que está con esta nueva camada de jugadores que están en fuerzas básicas y que tienen que demostrar su su talento, como el caso de Vinicius, ¿no? que ya tiene que empezar a, a demostrar ¿no? más dotes de, de jugador de calidad, ¿no? porque se le considera una, una promesa. Entonces creo que tiene que empezar a, a dar frutos y, y yo creo que un título de liga creo que sería ideal para decir que es una buena temporada para el Real Madrid
0: así es un título de liga y que me parece que el Real Madrid no va a ser el máximo candidato yo les voy a hablar sobre el máximo candidato el Atlético de Madrid es me parece que hoy por hoy el mejor plantel de España ¿eh? tiene un, el mejor portero de España que es no Black en, esto, en estos momentos, tiene una delantera potentísima, ojo con ese tridente, Joao Félix Luis Suárez y Antoine Griezmann también se les agregó Rodrigo de Paul ya tienen a, por ahí a, a Héctor Herrera, tienen a Coque, que sí sufrieron la baja de Saúl Níguez, pero bueno, ahora que hablo de Saúl Níguez, vámonos hasta Inglaterra, hasta Inglaterra, pero antes, chicos, favorito para llevarse la liga de España, Diego.
2: Favorito es el Atlético, el Atlético definitivamente.
1: Manuel. Sí, yo también creo que con ese tridente que mencionaste, tiene muchas posibilidades.
0: Yo también pienso que el Atlético de Madrid se va a llevar, de nueva cuenta, la liga será bicampeón. Pero así vámonos hasta Inglaterra, donde también fue un fichaje, un mercado de fichajes, perdón, espectacular. Y empecemos con el que a mi gusto se reforzó mejor, el Chelsea. El Chelsea, el campeón de la Champions tiene un equipazo, tiene un gran portero, tiene una gran saga defensiva, tiene muy buen mediocampo con el mejor contención del mundo y el mejor jugador del año según la UEFA, que es Jorginho. Se les agrega Saúl Ñíguez que es un excelente mediocampista y la pieza que les faltaba porque Timo Werner Manuel había sido un tronco la última temporada. Romelu Lukaku llegó al conjunto de el Chelsea. ¿Crees que el Chelsea pueda ser bicampeón de la Champions? y también campeón de la Premier,
1: ¿o crees que no le va a
0: alcanzar para ningún título a los Blues?
1: Pues mira, eh, creo que sí va... No creo que sea contendiente número uno, pero va a ser eh, el caballo negro, ¿no? De siguiente Champions, como lo fue en, en la pasada. Eh, la contratación de Lukaku sí les va a ayudar demasiado. Eh, me parece que fue un contrato de... Perdón, una contratación de 100 millones de euros, me parece, eh, y pues es un jugador muy potente, ¿no? De esos centros de delanteros que le das un, un balón y siempre termina haciendo gol, eh, el caso de Pulisic, eh, el Kovacic, entonces tienen una, digamos, camada de jugadores que son jóvenes, pero son muy talentosos, y lo de Canté también, que es un centro delantero, perdón, medio centro de los mejores en la actualidad. Yo creo que es, va a ser el caballo negro de la próxima Champions.
0: El caballo negro de la próxima Champions, un grupo facilito que le tocó al conjunto del Chelsea. Ahora, Diego, te dejé el más potente a ti de Inglaterra. Muchos se dicen del City, el City contrató a un Jack Grealish en 110 millones, que me parece que no lo valía por una buena temporada. El Manchester United, Diego, se habló dos días seguidos de que Cristiano estaba cerrado con el City, muchos aficionados quemaron playeras, que Cristiano traidor, Cristiano esto. Se anuncia el fichaje de Cristiano Ronaldo, se convirtió en la... Pues en, en la publicación del momento, ¿no? Se convirtió en la, en la publicación con más like en Instagram en solamente un día. Y Cristiano Ronaldo ha vuelto a casa. Diego, ¿qué tal te pareció los fichajes del Manchester United con Cristiano Ronaldo, con Rafael Barán y con Jadon Sancho?
2: Para mi gusto, la verdad es que todo, absolutamente todo fue un, una montaña rusa de emociones. O sea... Este mercado de fichajes ha sido totalmente de película. Nunca me imaginé que Cristiano regresaría a casa con el con los Diablos Rojos. Este sinceramente yo sí me estaba creyendo mucho el que iba a ir a, se iba a ir al Manchester City, pero sabes, o sea, es como regresar en el tiempo, ¿sabes? O sea, el, el Manchester United donde se empezó en donde ahí empezó a resonar muchísimo el nombre de Cristiano Ronaldo el equipo, pues podría decirse el, el equipo de sus orígenes, este, hablando, este, ¿cómo se llama? Farad, eh, hablando dentro de la farándula de los mejores jugadores del mundo del fútbol, este, claro está que es, fue súper sorpresivo y fue una, fue en cuestión de solamente horas, sabes, esta transición, Simple, es como si hubiera dicho Cristiano, me, ya no me, ya no quiero estar en la Juventus, ya, ya, ya me salgo ahorita mismo, ya me, ya me voy. Y, en, y fue cuestión de horas, te lo juro, yo, nada, yo un, una noche antes, o sea, en una noche yo nada más vi que Cristiano Ronaldo ya no quería continuar con el Juventus, este, que, que quería, que quería tra, traspasarse a otro equipo, y en la mañana siguiente entra mi, entra mi hermano menor este, a mi cuarto, todo sorprendido, diciéndome, oye, Cristiano, ¿va a regresar al Manchester United? Cuando todos también decían que iban a entrar al Manchester City, Terminó entrando al Manchester United Es algo súper sorpresivo Fue algo de película para mi gusto Igual lo de Rafael Barán O sea, allá va a haber química Ahí realmente este es, es simplemente espectacular Este este mercado de fichajes Que hubo este recientemente Fue la noticia para mí O sea, a mí personalmente fue la noticia Que más impactó dentro del fútbol Después de Después de la noticia de Messi Claro está
0: Así es, no porque Cristiano ya había cambiado de equipo, pero Messi fue otro asunto. Aprovechamos que estamos en la mitad del programa para pedirles que nos sigan en Facebook como tiempo extra y a la página de la escuela como Radio Hipócrates. Estaremos todos los martes en punto de las 12 y media de la tarde en tiempo extra. También nos pueden escuchar en Spotify y pues en más plataformas. Además, eh, también aprovecho para hacer encuesta, para, así que de medio tiempo, del programa. Eh, lo podrán encontrar en los perfiles de cada uno de los integrantes de aquí Ya sea en Instagram o en Facebook Para ustedes, ¿Quién llega más lejos en Champions? El City, el United o el Paris Saint Germain Equipo del que más adelante estaremos hablando No se olviden de seguirnos Diego Luna en Facebook Manuel Carranza en Facebook Y Eduardo González en Facebook Ahí pueden encontrar la encuesta Y la próxima semana estaremos dando los resultados en este mismo programa Ahora sí, sigamos con, con esto, Manuel. Seguimos en Inglaterra. El Tottenham no dejó salir a Harry Kane y al City no le quedó otra más que, compa más que comprar perdón, a Jack Grealish en 110 millones de euros. ¿Te parece que Jack Grealish valía esos 110? ¿O, me, o te parece un precio exagerado para el inglés?
1: Pues realmente sí me parece algo exagerado. Eh. O sea, es el fichaje más caro me parece en, en, en la historia de la liga. Eh, o sea, el chico tiene talento, o sea, es uno de los mejores jugadores de la liga. Pero o sea, está, está jugando en un equipo como el Aston Villa. Entonces no sé cómo, cómo vaya a hacer esta transición un equipo de primer nivel, ¿no? Estamos hablando del Manchester City. Pero bueno, creo que no se le va a cargar, oh, perdón, se le tiene que cargar todo ese peso, ¿no? Porque es el más caro de, de la liga y tiene que demostrarlo. Vamos a ver qué tal le funciona, si, y bueno, al final de la temporada vamos a ver si realmente rindieron esos cientos de millones de euros que se pagaron por él. Y vamos a ver si les da la Champions, que para eso lo trajeron.
0: Es lo que yo te iba a comentar, Manu, ¿tú crees que el City eh, no, no le hizo falta una contratación? Me parece que no tienen centro delantero, ¿eh? Podemos hablar de Gabriel Jesús, pero Gabriel Jesús nada más una temporada buena y de ahí desapareció. Ya no está el Kun Agüero. ¿a quién van a poner de centro delantero? Últimamente ponen a Sterling o a Ferran Torres por ahí, pero ¿no crees que le va a faltar un centro delantero al Manchester City?
1: Sí, y eso es lo que pasó ¿no? la temporada pasada, en, en la esta final de Champions, que se ha jugado sin, sin, sin centro delantero casi. Eh, yo siento que Sterling no, no es, está para centro delantero, es más de jugar por las bandas. Eh, está Mares también que puede jugar ahí, Gabriel Jesús, pero no tienen un centro delantero nueve, sabes, que sea su posición natural era difícil que saliera Harry Kane, pero realmente yo hubiera eh, buscado un centro delantero en vez de gastar 100, 100 millones por, por Graylish, que realmente no siento que lo, lo necesitaran tantos eh, en el equipo, creo que tenían jugadores para, para sufrirlo, pero sí, siento que el centro delantero es una posición que le hace falta a Manchester City, ahora que salió el Kun
0: Así es, y mala suerte City, no se le puede llamar a este equipo de, de Guardiola, porque un día después de que terminan fichando a Grealish, se hace oficial que Messi no iba a seguir en el Barça, y también que Cristiano ya no quería seguir en la Juventus. No mala suerte City, gastó 110 en un fichaje que no lo valía, y con el dato que decías, Manuel, ya Grealish hace el segundo fichaje más caro en la historia de la Premier, el primero fue Paul Pogba en 110 millones, Grealish comparte el segundo lugar con Romelu Lukaku, entre 110 millones cada uno Pero bueno, no vamos a ver qué pasa en la, en la Premier, el City, el Chelsea Y el Manchester United Me parece que son amplios favoritos Y el Arsenal que también es amplio favorito Para descender y ya en el próximo programa También hablaremos sobre un escándalo Del equipo del Arsenal Y qué está pasando con los Gunners Quedado ya muy lejos esa versión De los Invencibles Del Arsenal pero bueno, ahora sí, me parece que todos estamos esperando este momento. Nos vamos desde Inglaterra hasta una liga que nadie se esperaba que fuera a ser tan mencionada después de que saliera Mbappé. Pero Messi es nuevo fichaje del Paris Saint-Germain y no solo Messi, el trabuco que armó el PSG parece que están jugando al modo carrera en el FIFA. Sergio Ramos, Hatchcraft Hakimi, Giorgino Vinaldo, Luis Donnarumma y Lionel Messi son nuevos jugadores del el Paris Saint-Germain. Diego, ¿qué te parece el trabuco que se armó el Paris Saint-Germain? Y de una vez dime, ¿cuántos títulos se lleva el Paris este año? ¿Se lleva la Copa, la Liga y la Champions? ¿Solo la Copa y la Liga? ¿Solo la Liga y la Champions? ¿Solo la Copa, solo la Liga? ¿Solo la Champions? ¿O no se lleva nada, Diego?
2: Pues parecer que el jeque del de Paris Saint Germain está jugando, como tú dices, al Ultimate Team en FIFA eh, junto a pareciera que está juntando lo mejor de lo mejor para un para, para formar un equipo este, para enfrentarnos a, intergal, a alienígenas intergalácticos contra otros planetas, pareciera que, que este equipo se está armando de demasiadas armas, demasiada artillería pesada porque los los jugadores que tiene de verdad son son estrellas tienen muchísimas estrellas déjame empiezo diciéndote lo de messi déjame decirte que lo de messi yo vi demasiada controversia no sabes cómo se invadieron mis redes sociales de noticias de messi que los que los cul, que los aficionados culés estaban llorando Dios santo, no sabes yo también cómo se me rodaron las lágrimas al ver la conferencia de prensa que dio Messi en su despedida, o sea, fue algo súper pues, muy triste, la verdad, muy triste realmente fue demasiado triste la despedida de, de Messi de Barcelona, ¿quién iba a imaginar? La verdad estaba esperando muchísimo tiempo para mencionar esto en el programa ¿quién iba a imaginar que después de tantos años, después de toda su vida perteneciendo, desde que era un chamaco perteneciendo al Barcelona ¿quién iba a pensar que al final de cuentas no terminaría su carrera en el, en el, en el mismo club es algo que nunca nunca nos hubiéramos imaginado porque todos siempre veíamos a Messi este, retirándose este del este, retirando, retirándose de su carrera en el Barcelona, todos imaginábamos eso, realmente nadie se esperó este, esta, esta gran salida de, de Messi a la en la cual causó una controversia que no tienes una idea O sea, el Paris Saint Germain el, el, en, sus, en sus redes sociales aumentaron muchísimo sus, sus seguidores Esto le llamaron el efecto Messi Y o sea y con mucha razón, realmente déjame decirte algo este, Lalo Muchos aficionados del Barcelona le iban al Barcelona por, por Messi y, y o sea, yo no sé si tiene algo de malo pero, pero realmente muchos se fueron al, pa al París por, por Messi. Muchos empe empezaron a apoyar al París por Messi. O sea, realmente Messi Messi no tiene necesidad de, estar, no tiene necesidad de, 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 de subirse a un equipo, de subirse a la fama de algún, de algún otro club para que él tenga sus propios aficionados, ¿sabes? O sea, creo que bien queda demostrado que Messi... Que para, que para los aficionados de Messi, para Messi, sus aficionados, más bien para los aficionados de Messi, el resultado terminó siendo secundario, ¿sabes? Para mí lo termina siendo. O sea, al final de cuentas, yo cuando vi a Messi saliendo del Barcelona, vi su, su despedida, todo lo, escuché todo lo que dijo, las palabras que dijo, la manera en cómo lloró como un niño, yo dije, no, yo, yo voy con Messi a donde él vaya, o sea, hasta la muerte con Messi, o sea... Realmente ya el equipo, tanto como el equipo, como el resultado que él terminó siendo secundario para mí Y así que podría decirse que sí, o sea, soy, soy fiel aficionado y fan de Lionel Messi O sea, a donde él vaya, y así como yo lo digo, muchísimos aficionados lo, lo dicen, muchísimos aficionados lo confirman A donde él vaya, vamos nosotros, así que donde equipo que él vaya lo vamos a apoyar y realmente, regresando ahora, terminando esto, terminando este comentario y regresando a tu pregunta de sobre los resultados del París con ese equip, con ese equipazo que está armando, déjame decirte que, que es, también es un poco sería un poco este, ¿cómo se dice? engreído de mi parte eh, decir, predecir qué puede suceder, ya que hemos sido testigos de que Muchos equipos han fichado a jugadores grandísimos, estrellas que, 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 han, que han roto toda la, toda la controversia dentro de la cancha, que han, que han, roto, la, que han roto la cancha, la portería, el balón este, en sus respectivos equipos. Hemos visto equipos fichar a estrellas grandísimas y que no terminan ganando nada. Así que tanto puede ser eso, tanto como pueden ser los campeones, los campeones, perdón de, todo, de, to, de todos los torneos, ¿sabes? Realmente uno diría No, estos ganan El Paris Saint Germain con, este, con esta formación Con estos jugadores Van a llevarse absolutamente todo O sea, este, el, el torneo de su liga La Champions, o sea, todo, todo, todo La Supercopa, todo Absolutamente todo se llevarían Realmente uno uno Es fácil pensar que sí por, 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 pues Es obvio, ¿no? Messi, Sergio Ramos, Mbappé, bueno Mbappé ya no está, perdón, Neymar, o sea, otra vez Messi se vuelve a reencontrar con Neymar, ya sabemos qué significa eso, o sea, es fácil pensar que, que van a arrasar con quien quiera que se les ponga enfrente, pero solamente depende de ellos, no, o sea, no, por, no Messi por ser Messi significa que va a ganar todos los partidos, ¿verdad? Obviamente hay un esfuerzo que se tiene que hacer. Hay un, gran, este, hay un gran sacrificio que se tiene que hacer de parte de todos los jugadores. Sabemos que siempre es así. O sea, así que contestando tu pregunta, Lalo, tu última pregunta ya para finalizar mi comentario, es que el Paris Saint-Germain lo tiene todo para ganar todo. Solo es cuestión de que todos se pongan las pilas, todos sepan qué es lo que van a hacer y sepan qué posición van a jugar. Es cuestión de que todos se organicen es cuestión de que todo mundo sepa en dónde va a atacar, cómo va a atacar y cómo van a defender también. Es cuestión de todo eso, ¿sabes? Así que el Paris Saint-Germain puede ser un equipo que nunca jamás habíamos visto. Puede que el Paris Saint-Germain sea un equipo el cual logre, logre algo que nunca ningún otro club ha, ha logrado. Tienen la oportunidad y supongo que tienen... O sea, eh, bueno, es obligatorio que tengan que aprovecharla. Realmente sería un desperdicio gigante y solamente ganaran un solo torneo o dos dentro de esta temporada, ¿sabes?
0: Así es, Manuel, pregunta obligatoria cuando estamos llegando a los últimos tres minutos de compensación de tiempo extra. Manuel, para ti, Diego ya nos dijo que tiene para ganar todo, triplete. Para ti, Manuel, triplete, doblete, uno o nada plete se lleva el equipo más poderoso del mundo actualmente.
1: A ver, yo creo que el doblete ya lo tiene asegurado. O sea, la liga francesa eh, es un nivel bastante bajo en comparación de lo que tiene el Paris Saint-Germain. Aquí si va, la pregunta es si va a ganar la Champions, que bueno, es el principal favorito. Pero como dice Diego, tener plantel con muchas estrellas no te asegura eh, un título. Realmente yo veo al Manchester United con esta contratación de Cristiano que puede ser una motivación ahí para ponerlos en los primeros planos, pero bueno, vamos a ver cómo prosigue la, la temporada en el fútbol que realmente va a ser una de las mejores que se ha visto en los últimos años.
0: Así es y yo les soy sincero, la neta, si el París no gana la Champions este año va a ser el fracaso más grande del mundo. De una vez les adelanto la final con mi voz de profeta, si no se cruzan en semis, en cuartos o en octavos, la final va a ser Paris Saint-Germain contra Manchester United. Si no se cruzan antes, se van a enfrentar a esos dos equipos en la final. Y mi, mi, pues mi, mi pronóstico me lo reservo. ¿no? Me, me lo reservo. Eh, antes de irnos en el próximo programa, vamos a hablar, aprovechando que son fiestas patrias, para nosotros, ¿quién ha sido? El mejor jugador en la historia de la selección mexicana No jugador mexicano Porque todos sabemos que es Hugo Sánchez Pero Hugo en la, en la selección no hizo nada La próxima semana no se pierdan tiempo extra Porque estaremos hablando sobre El mejor jugador en la historia de la selección Traemos los resultados de fecha FIFA Y todo Chac Chicos, ¿al algo que decir antes de irnos
2: Solamente decir que Se viene a reventar se viene a reventar todos los eventos futbolísticos estas próximas temporadas, con todo este mercado de fichajes que hubo y pues con pues ahora ya se vienen también este pues las, las copas con las elecciones, ¿no? Los demás con las elecciones. Así que se viene, se viene, póngale condón porque se viene.
0: Así es, se nos viene, Manu, que quieras decir?
1: Eh, pues nada,
0: eh,
1: ansioso de que las. las... Los partidos a nivel de clubes empiecen. Y bueno, vamos a ver cómo es el debut de Cristiano Ronaldo, que creo que es lo que más expectativas hay en estos momentos.
0: Así es, estoy ansioso de veras. Ya nos vamos. Soy Eduardo Godínez. Hoy me acompañó Manuel Carranza y Diego Luna. Recuerden seguirnos en Facebook porque ahí les pondremos la encuesta que estaremos resolviendo aquí la próxima semana. Soy Eduardo Godínez. Espero que nos sigan. En Facebook, como Tiempo Extra, en la escuela, como Radio Hipócrates, y a nosotros, como Diego Luna, Manuel Carranza y Eduardo González. Nos vemos hasta la próxima. Próxima semana, Abraham ya estará con nosotros, el nuevo integrante. Y eso ha sido todo por nuestra cuenta. Y esto fue Tiempo Extra. Gracias por sintonizarnos. Esto fue Medio, Medio Tiempo. tiempo.